0: Dzień dobry, witamy serdecznie w programie Rzecz o Biznesie. 17 lipca, Michał Niewiadomski. Witam i zapraszam na program, w którym dzisiaj gościem jest pan kapitan Jacek Siewiera, doktor nauk medycznych. Witamy serdecznie, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Witam serdecznie. Ostatnim razem widzieliśmy się i słyszeliśmy się poprzez połączenie właśnie internetowe, gdy był pan w Stanach Zjednoczonych, a wcześniej Był pan we Włoszech i walczył pan z COVIDem w Lombardii. Proszę powiedzieć, te doświadczenia amerykańskie. Czym się różniło od tych doświadczeń, jeżeli chodzi o Włochy?
1: To całkowicie całkowicie różne przypadki, całkowicie dwie różne misje, całkowicie dwa różne oblicza epidemii w przypadku Stanów Zjednoczonych mamy do czynienia oczywiście z nieporównanie większą liczbą zakażeń niż w jakimkolwiek kraju europejskim, ale trzeba pamiętać o tym, że epidemię należy przyrównywać do liczby ludności, gdybyśmy tak spojrzeli na sprawę to Stany Zjednoczone stanowią porównanie co najwyżej z całą Europą stąd też Ta skala jest tak duża jeśli chodzi o o, o epidemię, tam zresztą aktualnie również mamy do czynienia ze wzrostem liczby zakażeń, z bardzo dynamicznymi zmianami w w tej liczbie zakażeń. Natomiast tam nigdy nie doszło do sytuacji upadku administracji, upadku ochrony systemu ochrony zdrowia czy obniżenia jakości świadczeń zdrowotnych. I to jest przewaga Amerykanów nad systemami, którymi dysponujemy w
0: Europie. Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o doświadczenia pana w zabezpieczaniu się na przykład firm, w tej profilaktyce, w w tym działaniu post można powiedzieć, kiedy lockdown jest już luzowany, a firmy mają przystąpić do działania. Wtedy, kiedy robiliśmy ostatnio i był Pan w Stanach, wspominał Pan o tym takim predykcyjnym przygotowaniu firm i wskazywał Pan też również na jedną z polskich firm, gdzie znał Pan pewne doświadczenia.
1: Tak, rzeczywiście to jest niezwykle ciekawy temat i niezwykle ciekawy moment. Mianowicie, w przypadku lockdownu w marcu, globalnego lockdownu, była to decyzja polityczna, no, która nie ma odniesienia w swojej historii, to znaczy żadna decyzja polityczna w ostatnich dziesiątkach lat nie miała takiego impaktu gospodarczego, nie miała tak poważnych skutków społecznych, a jednocześnie nie pociągała za sobą tak poważnych skutków ekonomicznych przy tak małej debacie publicznej. To było narzędzie kupienia sobie czasu i rozpoznania, z czym mam do czynienia, czym jest epidemia, w jaki sposób może zagrażać strukturze państwa, organizacji czy społeczeństwa. Natomiast w tamtym okresie obserwowaliśmy różne innowacje, głównie na przestrze- na, 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 w tej przestrzeni medycznej, dotyczące czy to improwizowanych masek do wentylacji, czy to jakichś typu aplikacji w mm, epidemii mm, i dochodzeń epidemiologicznych. Natomiast to były rozwiązania tymczasowe, niejednokrotnie niedoskonałe albo bardziej medialne niż faktycznie wykorzystywane w praktyce. Natomiast teraz przychodzi czas, kiedy będziemy mieli przed sobą drugą falę zakażeń. Nie nie znam żadnego powodu, dla którego druga fala zakażeń miałaby nas ominąć, czy potraktować łagodnie. Zresztą żaden z raportów znanych mi nie nie traktuje takiego scenariusza poważnie. Ta druga fala To jest niezwykle ciekawe pod kątem organizacji i wdrażane są w przedsiębiorstwach, w firmach, w instytucjach publicznych w celu zwalczania epidemii. Bo to jest moment, kiedy zaczynają się pojawiać dojrzałe systemowe do dezynfekcji dotyczące zabezpieczenia czy organizacji pracy i tutaj rzeczywiście podejścia są bardzo różne od podejść takich jak te stosowane przy infrastrukturze krytycznej przy, przy firmie o której pan redaktor wspomniał czyli PKP Energetyce, która zastosowała bardzo zaawansowane techniki selekcji i screeningu personelu o kluczowym znaczeniu dla infrastruktury krytycznej, aż po podejście stosowane bardzo powszechnie, to znaczy kierowanie pracowników do wykonywania pracy zdalnej, kierowanie do wykonywania pracy z domu. Jest to rozwiązanie bardzo powszechne. Wiele firm, szacuje się, że dzisiaj około 50% organizacji zwłaszcza tych o charakterze globalnym, które mają swoje biurowce w Warszawie, w stolicach europejskich nie wróciło do bieżącej pracy i szacuje, że wróci dopiero w październiku albo podejmie decyzję o dalszej pracy zdalnej dopiero w październiku. Te firmy mają czas na przygotowanie odpowiednich systemów dezynfekcji, izolacji, systemów organizacji pracy i tutaj na rynku polskim też pojawiają się bardzo ciekawe rozwiązania, bardzo ciekawe firmy doradcze, konsultingowe produkty doradcze. Firma Antal realizuje tego typu projekt, który ma wesprzeć firmy przy użyciu Nowych technologii, wiedzy eksperckiej. To bardzo, bardzo taki interesujący okres pod kątem innowacyjności
0: wdrażanych rozwiązań. To jest czas liderów, bez wątpienia. Czy te wszystkie działania, o których dzisiaj rozmawiamy, nauczą trochę przedsiębiorstwa działać w sytuacji kryzysowej? Bo oczywiście kryzys covidowy to jest jedno. Ale kryzysy mogą być też inne. Możemy, obyśmy nigdy nie doświadczyli, ale czasami jednak spotkać się z różnymi innymi kryzysami, czy to jest kryzys terrorystyczny, gdzie też firmy musiały się w Stanach nauczyć nagle żyć, czy to były firmy z Nowego Jorku z 2001 roku, czy też były to późniejsze różnego rodzaju wydarzenia o charakterze terrorystycznym, gdzie przedsiębiorstwa też musiały się nauczyć Real, jakby pracy w zupełnie nowych realiach. Tak, Izraelczycy są trochę tego nauczeni, bo żyją w stanie permanentnej wojny, ale no, tych kryzysów możemy mieć więcej. Czy to właśnie jest taki, czy to będziemy mieli susze, czy będziemy mieli powodzie, czy różnego innego rodzaju wydarzenia. I zastanawiam się, na ile COVID otwierał w głowach wielu liderów takie myślenie, słuchajcie, musimy naszą firmę trochę przebudować, żeby ona była odporna na wszystkie te zewnętrzne czynniki. To bardzo dobre, dobre pytanie i bardzo dobre powtórzenie.
1: Kryzys pojawia się za każdym razem, gdy dochodzi do przesunięcia wartości kluczowych z punktu widzenia danej organizacji. Za każdym razem, gdy dochodzi do sytuacji, w której zasoby kluczowe dla dla jej efektywności czy przetrwania przestają być przez nią kontrolowane. Na przykład jeśli okazuje się, że maski i środki do dezynfekcji stają się kluczowe dla bezpieczeństwa całych zasobów ludzkich firmy, a jednocześnie firma nie kontroluje tych zasobów, mamy do czynienia z kryzysem. I bez względu na to, czy mówimy o suszy, epidemii, zamachach terrorystycznych, burzach, czy czy, czy jakiejkolwiek formie tego typu zdarzeń, kryzys jest momentem dla liderów. Organizacje, bez względu na to, czy wojskowe, czy cywilne, czy publiczne, czy prywatne, mogą być zarządzane przez administratywistów, ludzi, którzy są w stanie wykonywać bardzo rzetelnie, skrupulatnie czynności powtarzalne, weryfikowalne, kwantyfikowalne podlegające rozliczeniom lub przez liderów ludzi, którzy mają autorytet, mają zdolność i charyzmę do pociągnięcia za sobą tłumów i mają zdolność wzięcia odpowiedzialności za tych pracowników za tych ludzi, za których odpowiadają, to mogą być dowódcy to mogą być liderzy przedsiębiorstw to jest fantastyczny czas, który sprawdza postawy liderów czy potrafimy wziąć odpowiedzialność za swoich pracowników, czy potrafimy postawić dobro organizacji, dobro pracowników chwilową, kwantyfikowalną zwyżkę sprzedaży albo utrzymanie sprzedaży, czy potrafimy podejmować decyzje ryzykowne w krótkim okresie czasu z dobrym skutkiem, czy te decyzje są w stanie Poprawić również kulturę organizacyjną całego przedsiębiorstwa. Czy pozycja lidera, czy zdolność perswazji lidera jest wystarczająca do tego, aby wpłynąć na sposób zachowania się całej organizacji? Tych czynników jest tak wiele, że postawy liderów zweryfikowane w tym okresie
0: będą stanowiły ich etykietę na wiele, wiele lat naprzód. I jeszcze na koniec. Obserwował Pan systemy zdrowotne, jeżeli chodzi o Włochy, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i oczywiście ma Pan bogatą wiedzę, jeżeli chodzi o Polskę. Na ile ten COVID przeobraził też te systemy zdrowotne i na ile, jeżeli w ogóle można na takie pytanie odpowiedzieć, przygotowani jesteśmy na ewentualnie drugą falę, bo niektórzy nas uspokojają spokojnie, druga fala przyjdzie, ale już nie będzie tak źle, jak było za pierwszym razem, bo na pewno nie będzie lockdownu, a po drugie, no nie trzeba będzie zamykać gospodarki, z uwagi też na to, że system ochrony zdrowia będzie przygotowany na tę drugą falę, a przy pierwszej fali nie był. Czy to jest prawda?
1: Za każdym razem, gdy pytamy, czy jesteśmy przygotowani, musimy zadać pytanie na co. A no my nie wiemy, na co się szukuje. Nikt nie jest w stanie dzisiaj przewidzieć skali, z jaką będziemy mieli do czynienia w następnym, w nadchodzącym roku. Proszę zwrócić uwagę na m, pewną y, właściwość. Jedyne informacje, jakie mieliśmy na temat COVID i SARS-CoV-2, pochodziły w marcu z Chin i Wło- Iran, i, i które nie są najlepszym źródłem informacji, najbardziej wiarygodne. Pierwsze realne dane o stopniu zagrożenia mieliśmy z Włoch. W momencie podjęcia bardzo słusznej decyzji o wprowadzeniu lockdownu w bardzo wczesnym etapie szacuje się, że do Polski zawleczono około 2000 przypadków. One przeszły przez granicę, one były poddane dochodzeniu epidemiologicznemu, one miały ograniczony zasięg kontaktów osobistych z osobami w otoczeniu i one były poddawane kwarantannie. Przez dwa tygodnie, aż do uzyskania najczęściej wyników negatywnych w pewnym zakresie do wyników dodatnich. To byli włoch około 12 tysięcy ludzi, którzy pojechali tam na ferie narciarskie i pracownicy powracający za niemieckiej granicy. Teraz możemy mieć do czynienia z kilkudziesięcioma tysiącami osób zakażonych, bezobjawowych, które nie podlegają nadzorowi, nie są w kwarantannach. Są na ulicach, mogą zarażać mm, i nie będzie łatwo je uchwycić. Jeśli wtedy mieliśmy do czynienia z dwoma tysiącami, dziś mamy kilkadziesiąt tysięcy i nie są pod nadzorem, to trudno jest, jakiej skali zagrożenia możemy mówić na jej. W marcu sprzyjał nam kalendarz. Mieliśmy świadomość tego, że zostały nam dwa miesiące. Stosunkowo wcześniej przyszły dni słoneczne, ciepłe w których oddziaływanie promieniowania UV na cząsteczki wirusa, jednak sugeru, badania sugerują, że to oddziaływanie promieniowania UV jest istotne i obniża stopień rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. Teraz czeka nas nie półtora miesiąca, a 10 miesięcy funkcjonowania w zamkniętych pomieszczeniach przy bardzo niekorzystnych w naszej strefie klimatycznej warunkach pogodowych. To skala, o której trudno jest powiedzieć, że wiemy na co się szykujemy. Stąd też każda organizacja, która ma świadomość, iż stoi przed koniecznością utrzymania swojego funkcjonowania, musi się z tym zagrożeniem zmierzyć. I zamykanie oczu jest najgorszym rozwiązaniem twierdzenie, że jesteśmy przygotowani jest suboptymalnym podejściem to znaczy zawsze można zrobić coś więcej to dotyczy zarówno organizacji prywatnych jak i sektora publicznego wiele zostało zrobione w tym obszarze to niewątpliwie natomiast zawsze można zrobić więcej a w przypadku organizacji prywatnych i, i, i firm myślę, że no, mają dużo do nadrobienia. Sektor publiczny nie miał wyboru, musiał stawić czoła yy, tym zagrożeniom, z którymi wiązał się COVID-19 i te rozwiązania na skalę na przykład szpitali jednoimiennych, systemów segregacji yy, pacjentów, kwalifikacji systemów zarządzania, wprowadzania kwarantan musiały być wprowadzone i one zostały jakby przećwiczone, sprawdzone. Tutaj sektor ochrony zdrowia jest o tyle do przodu. Firmy zatrzymały się na etapie lockdownu. To znaczy, zamykamy siedziby, wprowadzamy pracę zdalną i czekamy tak długo jak to będzie konieczne. Firmy w krótkim czasie zdadzą sobie sprawę, że w perspektywie 10 miesięcy funkcjonowania, to dotyczy doświadczeń, które które mam ze Stanów Zjednoczonych, oni bardzo mocno liczą takie rzeczy. Firmy zdadzą sobie sprawę, że praca zdalna przyniesie spadek efektywności na tyle duży, że utrzymywanie tej formy funkcjonowania przez 10 miesięcy będzie... ...wysoce niecholada wyceny podmiotów prywatnych na, 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 na rynkach czy na giełdach. Stąd też sam lockdown nie jest rozwiązaniem. On kupił czas, a teraz liderzy muszą znaleźć sposoby na to, by przygotować organizację do powrotu, do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. I myślę, że tutaj akurat sektor publiczny, jest system ochrony zdrowia publiczny jest o dwa kroki przed firmami. Firmy. Najpierw liczyły na lockdown, teraz są na wakacjach. Zobaczymy, jak będzie na jesieni.
0: Będziemy się temu oczywiście bacznie przyglądać. Kapitan Jacek Siewiera, doktor nauk medycznych, Wojskowy Instytut Medyczny. Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę. I oczywiście do tematu, Panie Kapitanie, będziemy powracać. To wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski, dziękuję i do zobaczenia.